0: No capítulo 21, no verso 2, vai falar de Santa Cidade, vai falar de Nova Jerusalém. E essa Jerusalém descia do céu da parte de Deus, ataviada, enfeitada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, vai para o verso 9, diz assim. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te, ei, a noiva, a esposa do cordeiro. Quando se fala em Nova Jerusalém, a expressão Nova Jerusalém tem dois significados. Ela significa, ao mesmo tempo, o povo de Deus, que é chamado de Jerusalém, lembra que Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Não era a cidade que matava, era o povo da cidade. Então, eu tenho um capítulo longo num dos meus livros que trata dos vários nomes ligados a Jerusalém que sempre tem a ver com o povo e com o lugar onde o povo habita. E não é diferente aqui, nesses dois versos que eu li, fala a respeito da noiva que se enfeita, fala a respeito do povo de Deus, vem mostrar-te a noiva do Cordeiro. Então, no verso eh, 10, passa a ter uma nova conotação, a expressão Nova Jerusalém. Me transportou em espírito até uma grande elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus e que tem a glória de Deus. E nos versos subsequentes, ele começa a mostrar a beleza, o fulgor, a riqueza, a enormidade dessa cidade. Tem portas, tem muralhas, tem... O tamanho dela é grande, de 12 mil estádios. Ela é quadrangular de comprimento e largura e iguais. Está no verso 16, 17, 18. E ele vai dando todos os detalhes desta cidade, que é uma cidade real. Uma cidade que escapa um pouco a nossa compreensão pelo tamanho dela, pela riqueza dela, pela magnificência dela. Goiânia é uma cidade bonita para os padrões nossos, mas é Michuruca, muito pequena, perto do que nós vamos ver lá na frente. É uma cidade extremamente gloriosa. E então, o que eu vou trabalhar nesta noite está lá no verso 22. Depois de descrever a riqueza, o tamanho, o esplendor da cidade João fala assim, nela, nela é na cidade, nela, verso 22, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Há muitas coisas que falar, mas eu vou me ater só a esse verso nesta noite. É, vejamos, hoje não tem aquele negócio que de projeção, né? eu vou falar e tentem seguir o meu raciocínio e vou fazer reverendo o mais curto que eu puder. tá bom? Veja a importância da noção de templo na mentalidade judaica. Lembra, o texto fala, nela eu não vi templo, isto é, eu não vi santuário. E é praticamente impossível para um judeu ortodoxo mesmo vivendo no século XXI, pensar religiosamente sem a noção de templo. Por essa razão, muitos judeus, no tempo presente, sonham que esse templo vai ser reconstruído. Na verdade, este sonho faz parte de muitos cristãos de outras tendências escatológicas, e eles dizem que o templo já está quase pronto. Todas as peças estão colocadas num determinado lugar. É só haver uma guerra e arrebentar os árabes, e tirar o, a mesquita de Omar e botar o templo ali no lugar onde o templo antigo, o templo de Jerusalém, havia sido construído. Então, sonho de muitos judeus ortodoxos é ver essas pessoas estranhas expulsas dali daquele lugar... E, então, construir o quarto templo. Eu vou falar sobre os três daqui a pouco. É muito importante para o judeu a ideia de templo. Se você olhar a sua religiosidade em todos os séculos do Antigo Testamento. Primeiro, houve a construção do tabernáculo móvel, que era construído de panos e rendas, e etc., etc., que mudava de cidade em cidade. E esse, esse tabernáculo e o tempo fli, templo fix, fixo depois de Salomão, eles apontavam para a ideia de um símbolo da presença de Deus. Deus habitava no seu santo templo. Lembra que o profeta fala que o Senhor habita no seu santo templo? Cale-se diante dele toda a terra. Onde estava o tabernáculo, onde estava o templo, estava a presença de Deus. E é assim que se cria no Antigo Testamento. Era o lugar da bênção reveladora de Deus. E o tabernáculo móvel e o templo fixo da primeira criação era um tipo é, de uma habitação inusitada na segunda criação, que vamos tratar daqui a pouco. Segunda verdade. Eu falei sobre a importância do templo na tradição judaica, rapidamente. Segunda coisa, o desaparecimento do templo físico como habitação de Deus. Houve três templos em Jerusalém. O primeiro templo, construído por Salomão, foi destruído cerca de 400 anos depois pelo eh, Nabucodonosor. Aí houve a reconstrução do segundo templo, eh, quando Ciro libertou o povo e ordenou que eles voltassem para a terra nos tempos de Esdras e Nemias. Depois, destruíram novamente e o terceiro templo é erguido nos tempos que precederam os, uh, a vida de Jesus Cristo entre nós na terra. Quando as, os discípulos estavam conversando com Jesus, é, o senhor precisa ver, senhor Jesus, o senhor precisa ver que fantástico o nosso templo. É, a construção é espantosa, é maravilhosa. Jesus botou um balde de água fria neles, dizendo assim, é, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Deus vai eliminar os templos físicos ou o templo físico de Jerusalém como sendo o lugar da habitação de Deus. Ele vai colocar um outro templo. Quem sabe qual é? Church. A, ah, a igreja. Sabe, nós vivemos no século 21 e, um, e ainda não, não, não abandonamos a mentalidade judaica da ideia de templo. Se eu mexer com algum de vocês, me perdoem, mas eu vou entrar de sola. É muito comum pastores, presbíteros, pessoas da igreja dizerem assim, Senhor, graças nós te damos, porque hoje, domingo, estamos no teu santo templo. Você é filho desses dois? Não. É? Quando chega domingo de manhã ou domingo à noite, eles perguntam para você, ou você pergunta, pai, mãe, onde é que nós vamos hoje? Aí eles falam, nós vamos para o santo templo, que é a igreja. Igreja é confundida com isso aqui, isso aqui não tem nada a ver com o templo de Deus. Falando numa linguagem bem castiça, um português espetacular, eu diria, o templo é nós. É assim que os corintianos de São Paulo falam. O templo é nós, nós somos o templo de Deus. Então, a noção de templo, eu acho bom que vocês tenham um lugar de culto, muito bom. É, mas nós estamos tão viciados que nós dificilmente deixamos de falar que aqui é a casa de Deus, casa de Deus, coisa nenhuma, casa de Deus somos nós, santuário de Deus sois vós. Então, vocês deviam ensinar a criançada lá em casa, assim vocês aprendem também. Dizem, si, senhor, filho, nós vamos hoje no lugar de culto como templo de Deus. Nós vamos no lugar de culto, lá na rua, como é que chama aqui? É, nessa aí. É, nós vamos no lugar de culto como templo de Deus, porque... Templo de Deus somos nós. Então, Deus agora não vai habitar mais em santuários feitos por mãos humanas. Deus vai habitar num santuário que Ele chama de o Seu povo, a Sua igreja. É, templo de Deus, casa de Deus, edifício de Deus sois vós, não é? é isso está cheio na Escritura, mas nós ficamos viciados na ideia da fisicalidade do templo, na ideia das construções. Eu fiquei sabendo pelo pastor que vocês têm que gastar milhões para conseguir um terreno e construir o templo de Deus. Construam um lugar belo, porque é gostoso você se reunir num lugar confortável, bonito, agradável. Mas ali na frente tem uma, uma placa que diz assim, igreja presbiteriana, como é que chama aqui? O setor bueno. Devia ser assim, aqui se reúne a igreja. Isso que é o certo. Aqui se reúne a igreja de Deus. Aqui se reúne o templo de Deus. Nós somos o templo. Essa é a primeira lição que eu quero que vocês entendam. Então, Deus vai habitar agora em gente no seu povo. A adoração pública que era feita no Templo de Jerusalém, nos tempos de Jesus, logo depois da destruição do Templo que Jesus profetizou, esse templo foi derrubado por Tito Vespasiano, general romano. E Jesus disse assim: Jesus disse que a adoração não mais iria ser templária, ser localizada. É, mas seria uma adoração em espírito e em verdade, escuta lá, mas vem a hora, está lá em João 4, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e e, em verdade, não importa se você reúne debaixo de um lugar gostoso como este, ou debaixo de uma árvore, ou debaixo de uma tenda, o é importante é que o templo esteja presente. E é ali, nesse templo, que Deus habita, em nós. Então, a adoração templária não... Logo depois de Jesus terminou, Jesus viveu entre a transição do Templo de Jerusalém e do Templo Espiritual, que é a sua casa, o seu povo, a sua igreja. As funções sacerdotais, as funções uh, sacrificiais templárias já haviam cessado. Não mais sacrifício, porque o sacrifício, uma vez por todas, já havia sido feito. Não mais sangue de bodes, de carneiros, nada, nada daquilo que era tipo. Quando o antítipo chegou, isto é, quando aquele que estava sendo esperado chegou. Então, ele morreu e deu a vida pelo tabernáculo de Deus, ou pelo templo de Deus. Portanto, a igreja passou a ser... É o lugar da habitação de Deus. Mas a coisa não termina por aí. Vamos ver agora o terceiro ponto, que é, vai haver um desaparecimento da igreja como templo de Deus. Vou repetir. A igreja é chamada na Escritura de santuário de Deus, edifício de Deus, casa de Deus, casa espiritual, porque aí é que Deus habita. Estou repetindo ideias que eu já disse. A habitação dos crentes, de Deus nos crentes, tem sido uma glória para eles. É, nem todo mundo pensa nisso. Mas é glorioso saber que Deus habita em nós. E é uma honra sermos habitados por Ele. No entanto, não vai ser assim para sempre. O templo de Jerusalém era típico da igreja. Isto é, apontava para um templo superior. Assim como o Templo de Jerusalém desapareceu, o Templo de Deus, que somos nós, como habitação de Deus, também vai desaparecer. Olha onde é que se arranjou essa. Eu vou explicar. No tempo apropriado, o Templo de Deus, a Igreja de Deus, vai cessar de ser Templo de Deus. A função da habitação divina em nós é temporária. É até que é, Deus habita em nós de duas maneiras. E a Bíblia chama selo e chama de qual é a outra? É Vocês não lembram disso, né? Selo e Ninguém tem coragem de falar? Penhor. São duas coisas diferentes, mas parecidas. Lembra, Paulo fala aos Efésios assim, e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados. Selados até quando? Até o dia da redenção. Não fostes selados para o dia da redenção. Então, o selo, na verdade, é o próprio Espírito de Deus que nos guarda. A ideia de selo é a ideia de inviolabilidade. Quando você manda uma carta selada, essa carta, por causa do selo, ela é inviolável. Ninguém tem o direito de abrir a carta. É... Mas, se Deus está em nós... Nem Satanás tem força e domínio sobre nós, porque maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está fora de nós. Existe uma inviolabilidade, uma segurança, esta ideia de é, selo. E o Espírito Santo é esse selo. É, o selo aponta para o fato de sermos genuínos filhos de Deus. Aqui nesta região tem muito gado e os germes, os proprietários, eles põem o selo deles no gado. Significa marca de propriedade. Quando Deus bota o seu selo em nós, significa que nós pertencemos a ele. Propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo habitando em nós como um selo indica que nós estamos seguros nessa propriedade e ninguém é, viola essa obra de Deus em nós. Ninguém destrói o que Deus começou a fazer, está fazendo e vai terminar em nós. Penhor. O que é penhor? Penhor é alguma coisa que Deus põe em nós que garante que tudo vai chegar até a sua compleição, até que tudo termine, até que tudo seja aperfeiçoado. Escuta lá. É, tendo nele crido, fostes selados esse aqui é o primeiro ponto, com o Espírito Santo da promessa, esse Espírito Santo da promessa que é o selo também é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade é, quem sabe disso vai entender o que eu quero dizer quando você vai numa casa de penhor você não tem dinheiro, então você quer, ganhar, quer arrecadar o dinheiro, você pega, tira a sua joia e você empenha. Você recebe o dinheiro, mas você não tem de volta em sua mão a sua joia até que você pague. O penhor é o sinal de entrada, é a certeza de que você vai pagar, porque aquele anel que você deu, aquela joia é a garantia de que você arca com a conta. Então, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então, Deus habita em nós como selo e como penhor. Mas o texto fala é, que o Espírito Santo é o, está em nós até o resgate da sua Até que você resgate, até que a conta seja paga. O Espírito Santo não vai habitar permanentemente, perenemente, interminavelmente em vocês. Um dia não precisará mais, porque ah, ah, o penhor é a garantia de que Deus vai terminar o que começou em vocês. Então, quando Ele terminar o que começou em vocês, é, o penhor que é o Espírito Santo, não mais será necessário na sua vida. Alguém pode estranhar isto? Deus não mais vai habitar em nós quando chegar o tempo do resgate da propriedade. Há muita coisa que dizer, mas eu tenho que correr. Agora, falando sobre o templo de Jerusalém, né, sobre... João chega na cidade santa e ele parece, eh, traz desaponto para muitos de nós. Ele disse, na cidade eu não vi templo, eu não vi santuário. Porque o seu santuário é o Senhor. Daqui a pouco eu vou trabalhar com isso. O escritor aos hebreus tem, fala de dois santuários. 9 e 1 diz assim, ora, a primeira aliança, o primeiro pacto, tinha preceitos do serviço sagrado e o seu santuário terrestre. São o templo de Jerusalém, construído por homens amando de Deus. E depois, em 9.11, de Hebreus, fala assim, mediante o mais perfeito templo, mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, quer dizer, não desta criação. Dois tipos de templo e que eu quero trabalhar nesta hora. Nenhum santuário terrestre, nem mesmo a igreja, é maior do que essa coisa que nós vamos experimentar quando a redenção nossa se completar. Os cristãos que estudam a Escritura com seriedade têm a doce esperança de entrar nesse descanso eterno do qual o céu é apenas o princípio. O descanso definitivo nosso o repouso interminável nosso não é no céu, mas na nova terra. E a nova Jerusalém será o centro onde nós vamos adorar a Deus. E agora nós vamos passar a adorar a Deus da mesma forma que lá no Antigo Testamento era adorado. Nós vamos adorar a Deus localizadamente. Nós vamos adorar a Deus tempo Claramente, mas diferente da forma antiga do templo de Jerusalém. O culto na Nova Jerusalém se dará em frente ao trono de Deus. E em frente ao trono do Cordeiro. Mas não haverá templo, porque nós haveremos de estar rodeados plenamente pela presença de Deus em quem nós habitaremos. O texto que nós lemos como base desta palavra, nesta noite, fala assim... É, na cidade eu não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Deus é o templo. Então, essas coisas são muito interessantes. Eu queria fazer, mas eu não vou fazer uma comparação entre a habitação de Deus no habitat original e no habitat restaurado. Na verdade, no habitat original... Deus estava presente no meio, entre os nossos pais, junto de nossos pais. Deus não habitava no coração de nossos pais. Por quê? Porque não havia necessidade de redenção. Não havia necessidade de Deus estar dentro de nossos primeiros pais. Mas Deus estava entre eles, no meio deles, com eles. Agora, no habitat restaurado, não haverá santuário feito por mãos humanas. E Deus também não habitará nas pessoas lá. Quando você chegar lá na terra, você não vai ter Deus como habitante seu. Nem mesmo no jardim do Éden havia habitação gloriosa de Deus. Porque a habitação de Deus no jardim não é típica da habitação de Deus que nós vamos ver na Nova Jerusalém. Ah, Deixa-me falar alguma coisa que eu creio ser interessante. Nesta habitação final, definitiva, há uma ordem entre o habitante e o habitado. Ela será... Res... É que é? Ela será... Alterada radicalmente. Hoje, tem quantos habitantes? Quem? Deus. E tem muitos habitados. Quem? O povo dele. Na Nova Terra, a ordem é invertida. Vai haver muitos habitantes. Quem? Quem? nós e um só habitado, quem? Deus, porque Deus é o nosso santuário, Deus é o lugar da nossa habitação, não é Ele habitando em nós mais, mas nós habitando, habitando neles, nós seremos envolto por Deus, nós seremos imersos por Deus, nós seremos cercado de Deus por todos os lados, não há como fugir da presença gloriosa de Deus ali na Nova Jerusalém, especialmente dentro do templo. Se você pensar na luz, não vai ter essa luz que incomoda os olhos, não vai ter sol nem lua dentro da cidade, não vai ter nada, porque todos nós estaremos na luz de Deus. Então, você vai habitar na luz de Deus, você vai habitar em Deus. Isso é alguma coisa que alguns de vocês nunca tinham ouvido falar e nunca ponderaram sobre esse assunto. Nós vamos habitar em Deus. Hoje ele habita em nós e a gente acha bom demais. Mas bom vai ser, bom mesmo, vai ser quando você é, habitar em Deus, quando você morar em Deus. Isso é meio indescritível, é... A gente nunca pensou nisto, mas nós precisamos começar a pensar nessa maravilha. É, deixa eu fazer algumas aplicações, mas eu não vou terminar já. É, pessoalmente, eu imagino que muitas, muitos adeptos das mais variadas religiões mundiais, inclusive no cristianismo, ficam decepcionados com essa ideia de Nova Jerusalém sem templo. Eles foram acostumados, nós fomos acostumados a, a uma adoração uh, templária, até hoje. Onde é que nós vamos todo domingo mesmo, filho? É na casa de Deus, ele já fez assim, viu? ele já aprendeu. Nós vamos na casa de Deus, nós estamos acostumados com essa adoração templária. E eu acho, reverendo, que isso a gente precisa começar a mexer, começar a trabalhar, porque é um tabu que a reforma não reformou. Nós criamos uma espécie de sacerdotalismo, criamos, não, nós continuamos um sacerdotalismo que criticamos da reforma, mas continuamos a fazer as mesmas coisas. Quem é o sacerdote da igreja? Quem é o ministro da igreja? Isso tudo precisa refazer. Todos nós somos ministros de Deus, todos nós servimos no corpo de Cristo Jesus. Então, se alguém entre vocês aqui nesta noite, eu estou fazendo uma hipótese, tem uma formação religiosa é, no meio dos mormons, você não poderá imaginar uma expressão cultica aqui neste mundo sem pensar no tabernáculo lá de Salt Lake City em Utah, nos Estados Unidos. Aquilo para eles é o máximo, é o templo de Deus. E ali não entra pagão nenhum, ali não entra ninguém que não seja mórmon. E se fosse permitido a você, com tradição mórmon, entrar na Nova Jerusalém, você ia fazer... Hum, Não tem tempo. Não é para mim. Se... Alguém de vocês tem formação muçulmana, e nessa região tem muito árabe, formação muçulmana, você não poderá imaginar um lugar maravilhoso que você não pudesse ter alguma coisa ligada à Meca. Você não poderia botar o seu, como chama? Tapete para você orar na direção de Meca, porque você não pode estar em Meca, mas virado para Meca valeu. Certamente você ficaria desapontado e desnorteado, porque você não poderá se voltar para o seu lugar sagrado. Nem poderia peregrinar para lá, para fazer as suas orações. Eu, eu volto à origem judaico cristã Se alguém me ouve aqui nesta noite, tem informação de judeu ortodoxo. Você vai ficar desapontado com a descrição da Nova Jerusalém, porque o ponto mais elevado da sua adoração está no Templo de Jerusalém, que você não tem agora, mas que você sonha que um dia ah, o exército de Israel invada aquela região e construa de novo o templo. Você vai arrancar aquela chamada Mesquita de Omar, que não é mesquita, mas é um templo, porque a adoração templária é fundamental para você de origem judaica. Outra coisa, se o meu ouvinte aqui é um católico e provavelmente haja pessoas de origem católica, você ficará desapontado se fosse permitido entrar na Nova Jerusalém, porque ali você não terá o seu Vaticano. Ou os templos comuns que nós temos na nossa tradição católica. Veja aqui, pode observar. Cada vez que um católico sério, honesto, chega, passa diante de um templo, ele faz o sinal da cruz em respeito ao santo templo. Ele é apegado a essa ideia de templo. No entanto, na Nova Jerusalém não terá templo, não terá santuário. É desapontador quem tem esse pensamento chegar na Nova Jerusalém, mas não tem lugar de culto aqui. Se o meu ouvinte aqui tem formação evangélica dispensacionalista, mesma coisa. Você que tem essa formação, e eu conversei com algumas pessoas hoje que aprenderam coisas escatológicas nesse movimento dispensacionalista. E muitos desses dispensacionalistas querem reviver uma espécie de israelitismo e eles querem que o templo seja reconstruído. E eles creem que o templo vai ser reconstruído antes da volta de Jesus. Mas, se você entra hoje, se você entrasse hoje na Nova Jerusalém, você ficaria desapontado, porque o templo não está lá. Se você tem uma, uma tradição protestante tradicional, como é o caso nosso aqui, nós, nós primamos muito pela importância e sacralidade dos templos, que, ah, nós somos, de tal forma que nós somos ensinados, ó, oh, filho, não conversa na igreja. Na igreja. Não faça isso, não corra no púlpito que é sagrado, não é verdade? Nós vamos colocando coisas que. Dão importância ao locus, ao lugar. E ali não haverá templo para você expressar a sua realidade, a sua religiosidade, e você ficará desapontado com a nova Jerusalém, porque o texto diz: E ali eu não vi nenhum templo, não se achou o templo ali. Mulher, pode escrever-me que vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem nos judeus. Mas vem a hora, e repete, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, e em verdade e são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, ao invés de Deus habitar no santuário, nós não vamos mas ser habitados por Deus, é nós que vamos habitar em Deus, para mim isso é alguma coisa espantosa, foi nova para mim, há alguns poucos anos que eu entendi estas coisas, de lá para cá eu tenho passado essa ideia aos meus alunos, é, assim como no Éden o culto a Deus era presencial, o nosso culto na nova terra também vai ser presencial. Nós ficaremos face a face com Deus. No capítulo 22 fala isso, logo no comecinho. Nós veremos a Deus face a face, cara a cara. Estar num culto será estar na presença gloriosa de Deus. Pois ali no paraíso restaurado estaremos numa presença ímpar qual nunca houve na face da terra Adão e Eva conversavam com Deus mas Deus estava presente ali em forma de homem não era alguma coisa tão espetacular como será quando ele estiver assentado no trono alguma coisa fulgurante você vai ver naquele trono e você vai ficar perplexo e você vai até, como comentei ontem até chorar de emoção de estar diante daquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, pai e filho e você estará habitando em Deus. Você será confrontado por Deus em todas as esferas, em todas as áreas da sua vida. Estaremos envoltos em Deus. Ilhados em Deus. Rodeados totalmente pela presença de Deus. Literalmente nós moraremos em Deus. Alguém acha para mim, por favor, um texto que é provável que você nunca tenha chamado, prestado atenção. João 14. Eu quero que quem achar leia em voz de quem comeu feijão. Bem alto. João 14, verso 23. Bem alto. Levanta e leia. Presta atenção o que Jesus disse aos seus discípulos. Olha, presta atenção. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai. O amará. E agora? Diremos para Ele e faremos nele morada. Você já tinha percebido isso? Você e eu, disse Jesus, nós faremos nele morada. É, 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 este é um, é um ensino, é, é prelúdio. Do que João diz em Apocalipse, nós vamos fazer morada de Deus. Eu li comentadores sobre esse verso que o irmão leu ali, é, vi, li sermões sobre este assunto e todos os comentadores, todos os pregadores que eu li me levaram a pensar na habitação de Cristo em nós, na habitação de Deus em nós, distorcendo completamente o sentido do texto. Não passa pela cabeça de muitos comentadores cristãos, sérios, homens, tementes a Deus, mas são guiados por pressupostos que eles não mudam. E eles é, pensam que o destino final nosso será é, o céu, não a nova terra. Neste verso, Jesus não fala da habitação do Pai em nós. Não fala da habitação do filho em nós, mas da nossa habitação juntamente com ele, no pai de ambos de nós. E, e faremos, repita o verso, por favor. Respondeu Jesus: se minha palavra. Meu pai o amará e para ele. Ah, nós vamos fazer morada. Jesus Cristo também vai fazer morada no Pai dEle, porque Ele é homem como nós. Por causa da natureza humana de Jesus Cristo, Ele precisa adorar. Em Sua divindade Ele é adorado, nós fazemos oração a Ele na Sua divindade, porque o nosso Redentor é, é, tem dupla natureza, Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Como Deus Ele é adorado, as orações são feitas a Ele, mas como homem Ele adora, Ele canta louvores a Deus. E ele vai estar também na presença de Deus e vai fazer morada junto conosco, no pai dele. Não dá para entender isso direito. Mas é o que a Escritura diz. Eu costumo crer no que a Escritura diz. Porque ela é verdade. Lembra que nós comentamos hoje? Escreve essas coisas porque elas são verdadeiras e fiéis. Nós precisamos corrigir a ideia de vamos à igreja hoje. Tá? Tá? Por favor, corrijam isto. A igreja não é uma construção física onde Deus habita. No entanto, nos tempos definitivos, no dia eterno, não mais precisaremos ir a santuário porque não existe santuário exceto o Senhor, que é o nosso santuário. A adoração formal nossa será perante o trono. Lembra que eu comentei hoje nas minhas perguntas sobre se você vai ter um apartamento em frente ao trono assim? ou se você vai viver lá, distante, nos lugares mais longínquos da nova terra. Quem está lá na frente, isto é privilégio que Deus vai dar, e eu não sei os critérios estabelecidos por Deus para isto, vai estar presente diante do trono muito mais frequentemente, enquanto que aqueles de nós que morarmos lá na Conchinchina. Nós viremos para adorar presencialmente, Local, localizadamente na nova terra e você ser confrontado com o rei dos reis e senhor dos senhores é alguma coisa espantosa para mim. É alguma coisa que eu almejo. Eu não sofro nesta vida muito como eu merecia sofrer. Eu tenho tempos muito gostosos na minha vida. Eu tenho alegria no que eu faço. Eu tenho uma grande família. E mas às vezes eu tenho vontade de ir para lá. Mas só que o céu não é o lugar definitivo. Mas lá eu já vou ver Jesus Cristo com seus é, pedreiros e, e serventes de pedreiros trabalhando na construção da Nova Jerusalém. É capaz que essa altura já tenha, está dando os arranjos finais. E essa cidade vai descer, como nós lemos agora há pouco. E nós haveremos de adentrar essa cidade, mesmo que venhamos a morar muito distante dela. Mas no momento que a gente adentra os portões da, da, uh, da nova cidade e a gente chega, e tem que andar um bocado, porque aquilo é grande demais, chega ao lugar onde Deus está presente no trono, assentado gloriosamente. É, lembra que no tempo, nos tempos do Antigo Testamento as pessoas iam ao templo uma vez por ano, mesmo que nunca entrassem no santo dos santos, que era a prerrogativa somente do sumo sacerdote, todo mundo ia ao templo eh, para adorar. Até Jesus, quando pequeno, estava caminhando pelo templo, quando ele se perdeu e a Maria ficou doida da vida, e ele disse, mulher, fica tranquilo, eu estava tratando das coisas do meu pai. Ele não estava falando do Zé, ele estava falando do Pai Celestial. Mas ele ia em procissão, os cânticos de romagem nos salmos são cânticos que apontam para o povo de Deus caminhando de todas as partes da, da Palestina, da, de Israel, que se dirigiam a Jerusalém para adorar a Deus no santuário. Semelhantemente, mas de modo diferente. Nós vamos é, adorar no santuário. Mas você não disse que não tem santuário? É, ninguém encontrará um santuário, porque o, o santuário é Deus. Você será confrontado com Deus em todos os lados, e não haverá um momento que nós não estejamos voltados para Deus. Nesse tempo, nós haveremos de fazer tudo de modo perfeito para a glória de Deus. É... Se nós vivemos nas regiões mais distantes ou fora dos muros da Nova Jerusalém, é você fará tudo do jeito que Paulinho de Tarso disse: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Lá nós vamos entender perfeitamente o que isso significa. Mas mais doce do que qualquer é estas atitudes nossas. Será o fato de nós adentrarmos Deus, se é que eu posso dizer assim. Nós ficarmos envoltos e imersos em Deus. Ali nós seremos em plenitude verdadeiros adoradores. Porque Deus nos terá preparado para isso. Na sua eterna e gloriosa morada. Nós vamos fazer nele morada. Disse Jesus, e você terá uma grande companhia ao seu lado. Você terá Jesus ao seu lado, ah, habitando nas coisas, ah, habitando no santuário único que existe. Não vai ter nada disto Nem o templo mais perfeito, mais suntuoso que o homem pode fazer. Nada. Você vai entrar no santuário, santuário sou eu, diz Deus. eu não sei se você pensa nestas coisas. Provavelmente alguns de vocês nunca foram confrontados com esta verdade em toda a história cristã de vocês. Provavelmente não. Vocês nunca pensaram em vocês estarem é, habitando em Deus. Isso aqui foge um pouco da minha compreensão. Eu comentei na primeira palestra que eu fiz. Se você não tem ânsias de nada, Dessas coisas, se você não pensa, se você pensa somente no aqui e no agora, e você não pensa nas glórias futuras, alguma coisa está errada com você. Se você não tem ânsias de estar em Deus, alguma coisa precisa ser mudada na sua vida. Eu, eu espero que essas três palestras que são apenas introdutórias de um assunto enorme, extenso, sirvam para despertar você para essa doce realidade que um dia vai se concretizar. E eu espero que os que me ouvem nesta noite estejam nesse lugar, não neste lugar, nesse lugar. Estejam na, habitando em Deus. Eu queria ver rostos familiares lá. Certamente mais bonitos do que agora. Certamente limpos, certamente completos, perfeitos, mas nós estaremos juntos lá. Pensa um pouquinho nisto. Reflita sobre essas coisas que a gente tem um corre-corre na vida, não temos um tempo para pensar. Alguns não têm tempo nem para vir aqui no templo de Deus, muito menos pensar nessas realidades que até escapam ao nosso entendimento. Seja Deus gracioso com vocês. Igreja de... Ah, setor bueno. Deus seja gracioso com vocês. E vocês venham aprender estas coisas e, e, e aprendam a se deliciar nelas. Uh, nós precisamos pensar, uh, os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. Hoje nós podemos, no domingo, estar aqui nesse lugar de culto como igreja, como povo de Deus, como habitação de Deus, hoje podemos. Mas não é certo que amanhã nós venhamos a ter esse privilégio mais. O cerco da impiedade vai apertando e vai asfixiando e a igreja vai ser perseguida. É, ao invés de dizer dias melhores virão, é dias piores virão. E não se enganem a respeito disso. Um dia Satanás já não foi, ele será solto, ele sairá para arrebanhar todo mundo, para é, aniquilar, se possível, até os eleitos de Deus. Nós vamos chegar a um tempo difícil. O pastor de vocês, depois que se lasque em explicar estas coisas mas nós vamos vivendo tempos difíceis onde o espírito anticristão está presente no mundo. Ideologias que são anti-Deus, que vigem em nossa presente sociedade. Então, nestas horas, é, é bom você ter o seu pensamento é, levado ou elevado para essas coisas. Traz consolo, traz conforto você saber que Deus vai ser o locus da sua habitação. E ninguém vai arrancar você da presença dele. Ninguém. E nós seremos bem-aventurados, interminavelmente, sem fim. E nós haveremos de ser os mais ah, benditos de todos os seres humanos. Tudo isso não passa de graça divina. Bondade de Deus. Compaixões de Deus que se acendem cada dia, cada manhã. Mas que vão se tornar mais palpáveis, mais nítidas. Mais resplandecentes. À medida que o cerco começar a acontecer. E Deus vai ser o nosso libertador. Deus vai ser a nossa força, o nosso refúgio. Até que Ele complete a redenção em nós. E... Nos leve a morar, não com ele, a morar nele. Deus os ajude. Amém.